0: Многие вещи, которые кажутся нелогичными и усложняющими жизнь, на самом деле, оказывается, дают нам свободу. И контент-план, когда вы создаете свой контент в онлайне, в офлайне, где угодно, одна из таких вещей. Сегодня поговорим об этом подробнее. И я точно знаю, что маркетинг работает, если, конечно, его правильно использовать. Как это сделать? Ответы в вашем телефоне каждую неделю. Казалось бы, ну что нового можно сказать о контент-плане? Кажется, что уже все сказано-пересказано, но так как наш, мой подкаст называется «Маркетинг по порядку», то обойти эту тему я совершенно не могу. Честно говоря, у меня были такие же сомнения о том, записывать ли выпуск типа трафика аудитория лиды продажи, потому что это база маркетинговая или все, что нужно знать о целевой аудитории, и это прихоть маркетологов или действительно нужно знать. Но это оказались одни из самых популярных выпусков данного подкаста. Поэтому тему контента и контент-плана мы с вами сегодня обсудим чуть более подробно. Как я сказала в интро к этому подкасту, к этому выпуску, часто вещи, которые кажутся нелогичными и сложными, на самом деле приносят другой результат. Например, большое заблуждение о системах, о том, что системы нас тормозят, лишают нас полета фантазии, свободы и так далее... На самом деле, в собственном управлении проектом, в бизнесе и так далее, вы, скорее всего, знаете, что чем лучше у вас отлажены системы, чем лучше и чем больше у вас инструкций, тем проще вам нанимать людей или тем проще вводить новых людей в команду, делегировать какие-то вещи, а не наоборот. То есть чем более отлажены процессы, тем работать проще. А по поводу вдохновения мне в этом плане очень нравится, как сказал Стивен Кинг в своей книге «Искусство писательства». Не не помню точно название. Факт тот, что по мнению Кинга, которого все знают как короля ужасов, да, я не знаю, как вам, мне очень страшно его читать. Я не люблю ужастики, но в студенчество я очень много его перечитала. Читать страшнее, чем смотреть фильмы. В общем, как говорил Стивен Кинг, Вдохновение – это для любителей. Профессионалы садятся и пишут. Соответственно, чтобы реально писать или создавать контент, у вас, у нас должна быть система. То есть контент-план – это не то, что лишает вас полета фантазии, а то, что структурирует вашу работу и помогает лучше планировать и точно знать, о чем говорить. То есть контент-план – это не прихоть, а система, которая вас спасает и помогает. И, повторюсь, чем лучше у вас системы, тем проще работается и живется. По-моему, Джеймс Клир в книге «Атомные привычки» тоже об этом говорит. Или, может быть, не ему точно принадлежит эта цитата, но тоже он говорит о том, что в какой-то стрессовой ситуации или в какой-то не обязательно стрессовой, но отличающейся от обычной ситуации, мы не поднимаемся на уровень своих желаний, а опускаемся до уровня своих систем и привычек. Соответственно, возвращаясь к контенту, в общем, контент-план нужен. Ну, в принципе, на этом можно было бы выпуск закончить, но все таки давайте чуть-чуть поговорим о том, что должно быть в контент-плане – И как его, в общем-то, составить? Ну, во-первых, я всегда рекомендую, если у вас вообще нету понимания, о чем писать, то начните с себя. То есть есть несколько подходов к формированию собственных тем контента. Я это называю картой контента. Возможно, кто-то называет по-другому. Но это то, что я всегда рекомендую делать на мастер-классах, на консультациях. Несколько подходов. Первый подход – от себя. То есть... Начните с тем, которые интересны вам, которых вы профессионально, естественно, разбираетесь, о чем вы готовы всегда говорить. Напоминаю, что в режиме брейнсторминга никакие идеи не должны исключаться. То есть все вы собираете в кучу и только потом будете анализировать, выкидывать, группировать. Просто за это отвечают разные отделы нашего мозга. Если вы постоянно будете переключаться, ну, никогда не закончите и ничего хорошего не сделаете еще, не дай бог, критиковать себя начнете. В общем, в режиме брейнсторма только накидываем идеи, потом группируем. Это первый подход от себя. Второй подход от клиента, то есть вы собираете на этом этапе все вопросы, с которыми к вам приходят клиенты, то, что их волнует чаще всего, ваши продукты, которые вы создали для решения проблем этих клиентов, все это сюда попадает, делаем то же самое, выбираем из вот этого объема всех тем, основные, они будут самыми крупными. Подробно я это говорила, описывала в эпизоде номер два. «Как создавать контент, за которым ваша аудитория будет охотиться». Ссылка будет в описании подкаста, как всегда. И также эпизод номер 6 «Как создавать много контента и не выгорать» тоже пригодится нам для этой темы. Так вот, после того, как ваши темы определены, то есть вы знаете уже, о чем вы говорите, вы развиваете свою экспертность в этой этой отрасли, в в этой области, и ваши темы уже намечены. Следующий шаг, раз уж мы сегодня о контент-плане говорим, вам нужно просто это раскидать на какой-то обозримый, удобный вам промежуток времени в будущее. Сразу скажу, если вы никогда не составляли контент-планы, то не стоит планировать контент даже на полгода вперед. Это много. То есть если планированием такого плана вы планированием такого плана, извините, (связывая) ну в общем, если вы таким не занимались раньше, то будьте к себе благосклонны, великодушны (связывая), и не загоняйте себя. Начинать тренироваться надо с небольших этапов. Ну, Если для вас даже месяц выглядит большим этапом, начните с двух недель. Это нормально, главное начать и выработать привычку и завести систему постепенно вы сможете планировать, расширять вот этот срок. Сначала месяц, потом три, потом полгода. Ну, например, я больше, чем на полгода не планирую. Мне неудобно. Я, в общем, раскидываю весь год, но именно контент я планирую примерно на полгода вперед. Плюс такого поэтапного подхода вы не выгорите, вы не потратите кучу времени на создание этого контент-плана, чтобы его потом забросить. Нам такой результат не нужен, нам нужно делать постепенно. Поэтому, повторюсь, к себе бережно не загоняйте себя, если раньше такого не делали и не составляли. С чего э, начинаем составление контент-плана? Помните, как э, вот в известной такой притче, да, когда человеку нужно наполнить стакан, ну или там емкость какую-то, большими булыжниками, потом песком, потом маленькими камнями. Ну, это в плане, насколько я помню, тайм-менеджмента, ее часто любят рассказывать, да, то есть большие булыжники – это наши важные, самые дела, песок там ежедневное, не пойми что. Так вот, всем понятно, что если мы начнем с песка, то наши булыжники, большие красивые камни, в эту банку не поместятся. Так вот, с контент-планом мы делаем точно так же. То есть, в первую очередь, на контент-план, точнее, в контент-план включайте, большие, важные ваши дела. То есть, если у вас какие-то запуски инфопродуктов, обычных продуктов, неважно, примерно хотя бы, если есть понимание, а в идеале, конечно, это тоже нужно планировать, но, скорее всего, если вы там не только начинаете, оно у вас уже есть. Какое-то понимание, когда вы какой продукт будете запускать, когда у вас какой мастер-класс, когда у вас какой-нибудь курс пойдет, либо вы выводите новый продукт на рынок. Это должно быть в календаре. Это должно быть в контент-плане, потому что вокруг этого будет строиться ваш контент. Соответственно, вот такие большие блоки вы помещаете в свой календарь. На бумаге вы его ведете, не на бумаге. Тут уже все от вас абсолютно зависит. Об инструментах сегодня... Наверное, не буду подробно говорить, потому что ну, у каждого свои предпочтения. Тут абсолютно все равно, как вы делаете. Так вот, разместили большие блоки каких-то ваших там запусков. Дальше смотрите, какие темы или какие праздники есть вокруг этого. Точнее, не вокруг этого, а в этот период. То есть праздники хорошо идут для соцсетей, потому что это достаточно легкий контент, под него всегда можно что-то придумать, и он не обязательно должен быть вашим профессиональным. Но если посмотрите на самые такие прикольные компании, которые круто круто ведут СММ, я очень люблю авиасейлс, (круто) поэтому посмотрите, как это они делают. Это называется инфоповодом, да? То есть они, понятно, что отслеживают и общую поездку, но по поводу праздников они обычно очень хорошо тоже отрабатывают. Никто вам не мешает делать то же самое. В принципе, это очень даже рекомендуется. То есть поставили свои большие камни ваши продукты, ваши проекты. Следом посмотрите, что есть по праздникам. Я, честно признаюсь, у меня с праздниками постоянно какие-то накладки, потому что я помню о российских праздниках, например, и постоянно забываю сингапурские, хотя они у меня во всех календарях просто везде <фих> запихнуты, чтобы я о них помнила. Я все равно о них забываю даже, даже спустя 6 лет здесь. В общем, лучше <фих> свой контент-план праздники тоже. Засунуть, чтобы они там были. Ну и, соответственно, дальше вы уже имеете точки опоры, от которых вы отстраиваете, на которые вы настраиваете собственный контент. То есть, если у вас запуск, то понятно, что ваш контент будет крутиться вокруг этого запуска. То есть вы будете создавать контент, который сфокусирован на конкретном продукте, на вопросах, которые решает этот продукт, на возражениях, которые есть аудитории и так далее, и так далее, и так далее. Если вы в период между запусками какими-то, то будете создавать в зависимости от того, как насколько вы планируете свои запуски да, и вот эти вот прогревы. Сейчас отвлекусь быстро. Я когда начинала только работать в маркетинге, русскоязычных терминов не было еще привычных, да, и вот зато был известный английский термин называется nurture, вот или, например, pre-launch runway. Все nurture это как бы выкармливание, да, вскармливание аудитории, то есть когда человек попал в вашу область деятельности, и вы дальше с ним работаете, это вот это nurture называется. А Pre-Launch Runway, например, да, это то, что у нас сейчас называется прогревом, и я, честно скажу, мне сначала нравился, как как перевели, да, локализовали вот этот вот прогрев, но то, во что они сейчас превратились, я уже даже не знаю, хорошо это или плохо, такое название. Возвращаясь к контенту, в общем, если у вас, вы понимаете, насколько вы готовы заниматься вот этим прогревом, это же может быть неделя, а может быть полтора месяца, на самом деле, зависит от масштабов ваших запусков, абсолютно неважно, но в контент-план это, конечно же, попадет. То есть ваша основная тема и то, к чему вы готовите аудиторию. Если вы совершенно между запусками, то тут ваши основные темы контента. Вам всегда пригодятся, да, то есть вы уже нарисовали свою тему контента, и дальше их тоже аккуратно раскидываете. В чем плюс такого подхода? Вы большими мазками будете видеть на эту тему я говорил больше, на эту тему я говорил меньше. Здесь у нас есть пересечения и так далее, и так далее. Плюс, если вы, а лучше тоже, конечно, отслеживать э, отзывы аудитории в том плане, что, ну вот я, например, смотрю загрузки подкаста. Какие выпуски более популярны, какие менее, соответственно, на более популярные выпуски я буду делать больше контента на эту тему, потому что явно аудитория она интересна. Соответственно, как только у вас определены ваши основные темы контента, американцы их называют пила контент, то есть пила как эм, колонна, то есть такой основной основной контент. Дальше вы его уже разбиваете и распределяете по форматом в зависимости от тех площадок, где ваш контент, собственно, представлен, где ваша аудитория. Мне нравится подход, когда вы создаете, ну вот, когда я <соценно> создаю один большой контент на неделю, в моем случае это подкаст, и дальше тема этого подкаста распределяется по другим моим форматам, то есть в моем случае это соцсети, В моем случае это «Пинтерест» и еженедельная рассылка подписчикам. Как у вас это будет выглядеть, опять же, зависит от тех площадок, где вы представлены. Но, опять, с чего я начала этот выпуск? То, что кажется нелогичным, на самом деле оказывается самым эффективным и простым. И, с одной стороны, создание большого контента раз в неделю выглядит сложным, но в результате это оказывается проще – Потому что вот такой большой контент я могу разделить на живые эфиры, на какие-то цитаты, на маленькие записи в сторис или в чем угодно. В общем, это все оказывается в итоге гораздо проще, чем создавать каждый день там, какой-то пост-карусель, потому что если нет вот этой общей схемы, общей конвы, то вопрос, а о чем написать, о чем сказать. Он будет на подсознании крутиться просто постоянно. В общем-то, на этом все, что я хотела сказать сегодня вам, надеюсь, что вы чуть-чуть пересмотрите свой подход к созданию контент-плана. Это все не так страшно и сложно, как может показаться. Главное дело привычки. И как только вы увидите, что эта привычка дает вам свободу и помогает жить, и не мучатся вопросом, какой контент создавать. Спасибо и услышимся через неделю.